0: Prefarby si vlasy, okup sa vo fontáne, ziec prací prášok. Internetové výzvy lákajú deti robiť rôzne bláznostvá, no popri tých neškodných sú tu aj také, ktoré môžu mať fatálne dôsledky. Jednu takúto stránku s bizardnými výzvami už preveruje Slovenská prokuratúra. Je piatok, 19. augusta, meniny má Lídia. Pripravte sa opäť na mimoriadne teplý deň, polojasno až oblačno. Večer sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota sa bude pohybovať od 33 do 38 stupňov. Čuvate dobré ráno? Denný podkaz denníka sme s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že v pondelok večer sa môžete s nami stretnúť aj naživo. Na Bratislavskom Tyršovom nábreží o 18. hodine sa bude môj kolega Tomáš Prokopčák rozprávať s komentátorom Petrom Tkačenkom a publicistom Samom Marcom o tom, čo je nové v koaličnej kríze a čo nás čaká po uplynutí Ultimáta od SAS. Radi vás uvidíme na Tyršáku v pondelok o 18. A teraz už krátky prehľad správ. Platy všetkých zdravotníkov od budúceho roka automaticky vzrastú o necelých 7%, informoval minister financí Igor Matovič. Zdravotným sestrám by sa okrem toho mohol zvýšiť základný koeficient a započítali by sa aj odpracované roky. Tresne stíhanému bývalému šéfovi SNS a exprimátorovi Žiliny Janovi Slotovi pribudlo ďalšie obvinenie z korupcie. Týka sa úplatku v súvislosti s vybavovaním rozhodnutí Krajského súdu Žilina v roku 2013. Ukrajinský prezident Zelenský opätovne vyzval Moskvu na stiahnutie vojakov zo záporožskej atomovej elektrárne. Dodal, že sa tak musí stať bezpodmienečne a čo najskôr. Kiev sa usiluje o to, aby elektráreni mohli navštíviť experti z agentúry pre atómovú energiu. Extrémne sucho na Slovensku spôsobuje pokles úrodnosti o viac ako 50%. Pozemkový fond chce pomôcť so znížením nájmov a hľadá spôsob, ako ich odškodniť. Fond spustil predbežný zber údajov. Český prezident Miloš Zeman je v Pražskej ústrednej vojenskej nemocnici. Ako dlho v nemocnici zostane prezidentov hovorca Jiží Ovčáček neuviedol. Hovorkyňa nemocnica oznámila, že ide o plánovanú krátkodobú hospitalizáciu. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denika sme. Pravda alebo odvaha. Možno si ešte pamätáte túto detskú hru, kde ste si mohli vybrať medzi odpovedou na zvyčajne zákernú otázku alebo bláznivou aktivitou, ktorú vám vymysleli kamaráti. Výzvy sa ujali aj na internete a sú čoraz populárnejšie najmä medzi deťmi. Hranice sa však posúvajú a tak môžete na internete nájsť videá, ako deti jedia exkrementy, užívajú nadmerné množstvo tabletiek, alebo sa dusia až do bezvedomia. A ponovom sú k výzvam motivované aj finančne. Na stránke you portál začala preverovať generálna prokuratúra. Čo je to za trend? A ako o ňom s deťmi rozprávať? Budem sa pýtať redaktorky denníka ZME Sonie Jánošovej.
1: Okay, so Soni,
0: na začiatku augusta svet obletela správa, že zomnal len 12-ročný chlapec, Archie Buttersby. Odpojili ho z prístrojov po 4 mesiacoch kome, do ktorej mal upadnúť pri plnení internetovej výzvy. Čo sa vlastne stal?
2: Takže tento 12-ročný chlapec, niekedy v apríli ho jeho mama našla už bezvedomí, upadnutého do komy. Pravdepodobne sa tento jeho stav spája s takzvanou výzvou, ktorá sa volá Blackout Challenge. Je to výzva, ktorá je veľmi nebezpečná a žiaľ pomerne populárna medzi deťmi a tínedžermi. Tá výzva spočíva v tom, že deti sa zámerne dusia, snažia sa upadnúť do bezvedomia, takého krátkodobého a celé toto si vlastne filmujú a zdieľajú to potom na sociálnych
0: sieťach. A Archie ale nemá byť jedinou obeťou Blackout výzvy.
2: No bohužiaľ zdá sa, že tých obetí je viacero. Nehovoríme síce úplne o desiatkách, ale v jednotkách po Amerike, ale tie prípady sú, ak sa nemýlim, aj v Taliansku, v Austrálii a v iných
0: krajinách.
1: Make it very clear that there are dangers a nebezpečné výzvy sa
2: nevyhýbajú ani Slovensku no bohužiaľ nie vieme že na začiatku roka sa na kramáre dostalo niekoľko detí, ktoré sa otrávili paralénom. A tiež to teda nebolo tak, že by tieto deti sa chceli otráviť, ale plnili vlastne takú tú paralénovú výzvu, ktorá bola v tom období práve na Slovensku veľmi populárna. Spočíva teda v tom, že deti jedia čo najviac paralénov alebo iných liekov s tým paracetamolom a sledujú na sociálnych sieťach, aké účinky tento liek na, ich bude,
1: na nich bude mať. Spomenuli
0: sme si blackout výzvu a paracetamolovú výzvu. Aké iné kolujú internetom?
2: Tých viziev je veľmi veľa, niektoré sú vyslovene neškodné, niektoré sú zábavné, niektoré sú zamerané napríklad na šport, na na nejaký iný výkon a tak ďalej. Časté sú napríklad tanečné výzvy, ale potom je množstvo výziev, ktoré ako keby deti hecujú k tomu, aby robili niečo nebezpečné, niečo, čo je na hrane, či už ide o to, aby si niečo liali do očí, aby niečo jedli alebo aby išli niekam, kde je to veľmi nebezpečné. Tie výzvy veľmi často sú napríklad, že deti jedia veľké množstvo čili papričiek. Jeden čas bola taká známa výzva Tight Pod Challenge, ktorá vlastne spočívala v tom, že detská jedli také tie vankúšiky, ktoré sa dávajú do, do práčky. Čiže kapsule na pranie. To potom vystriedala výzva, ktorá deti motivuje k tomu, aby jedli jedlo aj s nejakým obalom alebo so šupkami a tak ďalej, čo je tiež... Pomerne nebezpečná vec. Opakujú sa také výzvy, ktoré deti motivujú k tomu, aby sa dusili rôznym spôsobom. Či už je to teda tá spomínaná blackout challenge, alebo potom rôzne také pridusovanie vreckami, vrecúškami, gelitovými a tak ďalej. Potom sú vlastne aj výzvy, ktoré ako keby nabádajú deti, aby si spôsobovali bolesť, To je napríklad deodorant challenge. Tá spočíva v tom, že si detská... A niekedy aj dospelí striekajú čo najbližšie k pokožke aerosolový deodorant a ten im vlastne spôsobuje popáleniny. Toto isté sa objavuje v nejakej verzii sol a ľad, kde tiež táto kombinácia spôsobuje dlhodobé zjazvenie plus giere a tak
0: ďalej. Ako sa k výzvam deti dostávajú? No,
2: najčastejšie sa k nim dostávajú prostrednícom sociálnych sietí. Či už je to tak, že ich motivujú spolužiaci, detská navzájom, alebo ich motivujú nejakí influenceri, ktorí tiež veľmi často robia alebo vymýšľajú podobné výzvy. Ten mechanizmus je veľmi často taký, že výzva má nejaký hashtag, ten sa označí priamo v tej výzve a jedno dieťa nominuje druhé k tomu,
0: aby ju vykonalo. Čiže takto sa to potom reťazí a šíri sa to ďalej.
2: Treba ešte povedať, že možno nie všetky výzvy idú iba cez sociálne siete. A tým chcem vlastne aj povedať, že že tie výzvy boli ešte aj pred sociálnymi sieťami. Na to by sme nemali zabúdať, že že každá generácia vlastne nejakým spôsobom si týmito výzvami prechádzala. A v zásade dnes úplne stačí, keď má dieťa, mobil, nemusí byť ani prihlásené na konkrétnu sociálnu sieť prostredníctvom správ si vlastne vedia poslať videá, fotografie a tak ďalej a tak
0: ďalej. Prečo deti tieto výzvy robia? Možno by si mohol niekto klásť otázku, že veď predsa deti pri niektorých výzvach určite musia vedieť, že ide o nebezpečnú vec, napríklad to dusenie, ktoré sme spomínali, alebo pridávanie liekov do jedla.
2: No tie odpovede sú jednoduché zložité. Tá jednoduchá je taká, že to deti robia preto, pretože to robia iné deti. Ale má to komplikovanejšie a rozvetvenejšie vysvetlenie. A to asi spočíva v tom, že deti chcú ako keby vyniknúť. Chcú sa ukázať, chcú zapadnúť, chcú získať nejaký fame na sociálnych sieťach. Veľmi veľký vplyv má vlastne ten sociálny tlak, ktorý si detská vzájomne tou nomináciou dávajú na svoje plecia. Pretože keď už je niekto nominovaný, tak ako keby je na ňom tá zodpovednosť, že, že tú výzvu musí splniť, najmä voči rovesníkov.
0: Lebo keby ju nesplnil, tak by bol lúzer. Áno,
2: môže sa to veľmi ľahko stať. No ako si spomínala, že či sú si deti vedomé toho, že tie výzvy sú nebezpečné? Áno, aj nie. Deti isto vedia, ktoré výzvy sú nebezpečné, ale nie sú si vedomé úplne toho, aká veľmi nebezpečná tá výzva môže byť, keď sa im vymkne z rúk. Deti, ktoré jedia paralen alebo sa dusia, sa reálne nechcú zabiť. Chcú iba dosiahnuť to, aby na Facebooku to vyzeralo dobre. Ale keď sa im vymkne z rúk vlastne to dusenie a upadnú do bezvedomia, tak nie je tam nikto, kto by im v tej chvíli vedel pomôcť. To je tá jedna časť odpovede. Ďalšia vec je, že deti vlastne ešte nemajú vyvinutý mozog tak ako dospelí, kým dospelí už majú vyvinutý prefrontálny kortex, ktorý priamo zodpoveda za to, že vedie odhadnúť rizika, vedie kriticky myslieť, tak ten, táto časť mozgu sa vlastne naplno vyvíja až v 25 rokoch. Čiže žiadať od detí, aby úplne vedeli domyslieť všetky dôsledky, aj také tie dlhodobé, tak je veľmi trúfalé. Na to netreba zabúdať. Deti si teda úplne nie sú vedome všetkých tých rizik.
0: Na Slovensku je nová platforma, presne takáto, kde vyzývajú na rôzne challenge alebo teda rôzne aktivity, či už akože nebezpečného alebo bláznivého charakteru. Volá sa júder a motivuje detí alebo teda mladých aj finančnou odmenou. Nepovedali si si niekedy, že sa na to vymklo z ruk?
2: Že sa nám to vymklo z ruk ani náhodou. Ja by som bol rád, keby sa nám to oveľa viacej vymklo z ruk.
0: Je to práve ten hnací motor, že prečo chcú tieto výzvy splniť ešte viac? To,
2: že sa tam objavili nejaké deti, to nebol nikdy náš zámer, ani sme do toho nejako netlačili peniaze ani nič podobné. To sa stalo absolútne organicky. To je vlastne tiež jedna z jedna tém, na ktorú ma upozorňovala aj psychologička, s ktorou som spolupracovala na tejto téme, že ako keby ten zisk je často motivom a nemyslí sa tým zisk iba ten finančný, ale práve aj ten zisk tej popularity na sociálnych sieťach. Ale áno, platforma UDER priamo motivuje najmä mladých ľudí a deti k tomu, aby vykonávali čo najbláznivejšie výzvy, za ktoré potom získavajú aj finančnú odmenu. Keď tá platforma pred niekoľkými mesiacmi vznikla, nemala úplne podľa mňa ambíciu a tak to aj tvorcovia vraveli, že nemala ambíciu cieliť na malé deti. Ten ich zámer bol taký, že tam veľmi známi ľudia budú si dávať vzájomne výzvy za veľmi veľké peniaze. V praxi sa tam však stalo to, že tam chodili najmä deti a názroční, dávali si rôzne smiešné, hlúpe Niekedy nechutné výzvy v hodnote 10, 20, možno 30 eur. Niektoré boli aj za 250 eur napríklad ostrihanie v hlavy do hola a tak ďalej. Ale najčastejšie to naozaj boli výzvy v hodnote niekoľko desiatých eur.
0: Ako ten mechanizmus funguje? Ten mechanizmus funguje veľmi
2: podobne ako na bežných sociálnych sieťach a teda, že niekto nominuje konkrétneho človeka k tomu, aby niečo urobil. Ako príklad povedzme, že si lepiacou páskou strhne obočie alebo keď nie lepiacou páskou, tak potom takými epilačnými pásikmi, ktoré používajú ženy na epiláciu nôh. Pri tej výzve je zároveň zbierka. Tá zbierka je povedzme 20 eur, keď mu tam dostatočný počet ľudí príspeje do výšky 20 eur, tak ten človek je motivovaný k tomu, aby naozaj si to obočie strhol. Natočí to zároveň na video. To video následne zavesí po tú výzvu a správca platformy teda usúdi, že tá výzva je splnená a môže mu poslať peniaze za tú výzvu. A to, či už fyzicky na účet, alebo tie peniaze zostávajú v nejakej virtuálnej podobe na jeho, na jeho účte a môže ich potom použiť na platenie ďalších víziev.
0: A ak si zvolí vyplatenie na účet, tak 20% z toho si berie tá platforma? Áno, áno Samozrejme, platforma pri tom prevode na účet si
2: kasíruje tých 20%.
0: Generálny prokurátor Maro Žilinka dal práve preveriť túto sociálnu sieť UDARE. On hovorí, že by táto platforma mohla ohroziť alebo poškodiť život, zdravie, morálnu výchovu alebo ľudskú dôstojnosť. Tak uvidíme, ako toto šetrne bude pokračovať. V každom prípade hovorili sme tu o sociálnych sieťach, hovorili sme tu o platforme Juder. Majú nejaké regulácie regulácie obsahu, nejaké mechanizmy, ktoré im moderujú ten obsah a môžu tieto nebezpečné výzvy vychytať už hneď na začiatku a stiahnuť ich, prípadne majú tam nejaký vekový limit. Tá odpoveď na toto bude taká
2: pomerne skeptická, pretože áno, nejaké veci sa vždy dajú dosiahnuť, ale väčšinou sú až po veľmi výraznom tlaku. Vieme, že napríklad TikTok stiahol ten hashtag Blackout Challenge. Až potom, keď sa viacerí rodičia ozvali a dokonca podali žaloby na túto sociálnu sieť, že kvôli tejto výzve zahynuli ich deti, tak teraz, keď na TikTok zadáte túto výzvu, tak sa tam vyroluje taký oznam, že je to nebezpečná výzva, ktorú TikTok nepodporuje a tak ďalej. A tak ďalej. Júder tiež začal tie účty a tie výzvy, ktoré často boli veľmi veľmi nechutné, pretože... Tam dochádzalo k tomu, že deti, boli, deti si dávali vzájomne výzvy, aby jedli fekálie svojich domácich zvieratiek a tak ďalej. Tak ich začal regulovať až po tlaku mediálnom, kedy TV Joj vlastne priniesla tú prvú reportáž o tejto platforme. No, žiadať od sociálnych sietí, aby sa začali správať zodpovedne. áno, mali by sme to všetci chcieť. Ale ako som vravela na začiatku, ja som v tomto smere veľmi skeptická. Ak niekto bude chcieť robiť niečo explicitné alebo niečo nebezpečné, musí e, prehlásiť, že má 18 rokov, musí mať aj linknuté svoje sociálne siete a my budeme aktívne preverovať, koho followuje, kam chodí. Ako
0: sa s deťmi o tomto trende rozprávať? Ako s nimi o tom komunikovať?
2: Tak predovšetkým naozaj s nimi o tom hovoriť pokiaľ možno nie nejakým odsudzujúcim alebo zakazujúcim št- spôsobom, pretože to asi všetci rodičia a všetci rodičia vedia z vlastnej skúsenosti a potvrdzujú to mnohí, mnohí odborníci na výchovu a psychológovia, že práve tie zákazy také reštriktívne tak tie nikam nevedú. V lepšom prípade môžu vlastne ten problém odsunúť, ale nevyriešie ho v žiadnom prípade. Takéto odporúčanie vlastne je m, sa deti pýtať na to, či tie výzvy poznajú, či ich niekedy videli, či už videli nejakú veľmi šialenú. Pýtať sa ich na to, či sa spolužiaci do toho zapájajú, či niekedy oni sami a oni sami boli do nejakej výzvy zapojené. Dobrá cesta je vlastne z sa ich napríklad, či niekedy videli nejakú veľmi, veľmi šialenú výzvu a za akých okolností by sa do nej zapojili, koľko by si za ňu vypýtali peniazy. No a toto je vlastne tá forma, ešte teda psychológovia odporúčajú aj to dať najavo, že ani my ako rodičia nie sme celkom mimo tejto témy, že sa týkala aj nás, že aj my sme vlastne v detstve mali nejaké svoje výzvy, len možno neboli tak okato viditeľné na sociálnych sieťach. A touto formou im vysvetľovať, že pri tých výzvach im hrozia rôzne rizika, a to teda nielen tie fyzické, ale aj... Týkajúce sa vlastne nejakej online šikany, ktorá ide ruka v ruke vlastne s tými výzvami. Pretože vieme všetci veľmi dobre, že na online šikanu naozaj nepotrebujete úplne znevažujúce video a nepotrebujete úplne šialenú vec. A niekedy sa obeťou online šikany môže stať aj niekto, kto robí úplne bežnú a úplne nevinnú záležitosť. No a čo je ešte taká veľmi dôležitá, dôležitá vec je budovať vlastne v deťoch tú dôveru, že nech by sa z toho čokoľvek, nech, nech na tom TikToku natočia akékoľvek video a nech to dopadne akokoľvek zle, že vlastne môžu prísť za rodičmi a povedať im to, aby naozaj nemali ten pocit, že naši ma zabijú, pretože som natočil takéto video. To naozaj skôr vyvolá to, že to dieťa ne- nepríde nikdy a nikdy sa nezdôverí s tým problémom.
1: mi No, no. Čiže
0: nezakazovať, rozprávať sa a pristupovať s empatiou? Tak. O internetových výzvach a nebezpečenstvách, ktoré sa s nimi viažu som sa rozprávala so Soňou Janošovou, redaktorkou deníka SME. Belgická princezná Delfín má za sebou neskutočný príbeh. Narodila sa ako dcéra kráľa Alberta, avšak mimo jeho oficiálneho manželstva. Napriek tomu bol s ňou od detstva v kontakte, no ako náhle sa o nej dozvedela verejnosť, dištancoval sa od nej, aj v súkromí, aj oficiálne. Delfín utajená princezná, je trojdielný dokument o hľadaní identity, o túžbe mať normálny život a najmä o uznaní zo strany otca. Nájdete ho na HBO Max. A máme pre vás aj novú várku podcastov, dnes s v oklieštenej dovolenkovej forme aj piatoček, sobotu klik a v nedel ľudí iný. Dobré ráno je na konci a moje meno je Jana Maťková. Dobré ráno okrem mňa pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Ľubica Melcerová, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Kristýna Janščová, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Marek Franko. Užite si víkend do počutia v pondelok.